0: Todos los domingos, en el filo de la medianoche, te espera el misterio de las trece cajas. Aquí, en Radio Millennium, de Alicante. el terror ha llegado a Alicante. las trece caja, caja. Buenas noches. Acercaos. Acercaos y sentaros en la mesa junto a mí. Unid vuestras manos en torno a este viejo tablero de Ouija. ¿Hay alguien ahí? Sentid cómo la energía se transmite en torno al corro. ¿Hay alguien ahí? Ved cómo la tenue bombilla que pende del techo se ilumina aún no habiendo luz eléctrica. Percibid cómo se abre la puerta de la cuarta dimensión y cómo la copa se mueve sola por el tablero revelando la respuesta. estoy aquí junto a vosotros y he venido para mostraros las heridas de mi alma mi nombre es Fernín Jiménez guardián de las trece cajas esta noche andaremos por el filo de la puerta del más allá no os soltéis de la mano para no caer en el abismo agarraros con fuerza por si pretenden arrastraros al túnel del que nadie retorna. Si oís que os llaman, callad y no prestéis atención de lo que digan. Solo quieren confundiros para apoderarse de vuestra cordura y atraparos en su eterno Hades, bajo la tierra de los hombres. la poseída Durante la adolescencia, casi todos tenemos un amigo, más o menos serio, que sabe contactar con el mundo del espiritismo y del más allá. Por aquel entonces, yo tenía 16 años y mi amiga Inés me enseñó cómo funcionaba la ouija y cómo fabricar una. en cuestión de una semana ya estábamos entre 5 y 8 horas diarias jugando a la ouija y tan fascinados con el espiritismo que pronto muchos chicos del pueblo querían estar presentes mientras nos sentábamos alrededor del tablero tuvimos algunos contactos y tan misteriosos que dieron pie a sucesos extraños sesión tras sesión fuimos poco a poco perdiendo el miedo por lo que cada día queríamos saber más y más sobre el otro lado de la muerte un día que nunca podré olvidar se nos ocurrió invocar a una de las peores personas que habían vivido en el pueblo un difunto rencoroso y vendido un auténtico espíritu del mal para pedirle que entrara en el cuerpo de uno de nosotros. Ninguno nos atrevíamos a ser el poseído, pero al final Sandra, una amiga de Inés, se ofreció como voluntaria y comenzamos el ritual. Alrededor de la mesa camilla del sótano de Inés, nos agarramos todos de la mano frente al tablero, cerramos los ojos e invocamos al oscuro resplandor. Cada uno proyectaba su propia idea del mal. El miedo es libre, pero la soberbia subyuga el alma. De modo que cada uno imaginaba sus propios miedos y pecados. la imagen de un molino dando vueltas con Jesucristo crucificado en las aspas que entraban una y otra vez en un río de sangre a un juez corrupto condenando a la horca a un inocente a un tratante de esclavos martirizando a un huido el puntero comenzó a moverse La excitación era palpable cuando hicimos la pregunta. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? La energía era enorme. Nos costaba mantener las manos sobre el vaso. De pronto se movía en forma de 8 o de infinito o se desplazaba violentamente del sí al no una y otra vez, cada vez más rápido más rápido asustados vimos como entre ahogos Inés se unía en trance con un ser al que preguntó ¿quién eres? habíamos invocado a un espíritu realmente poderoso y maligno ahora el vaso se movía frenéticamente como queriendo salirse de la tabla hasta que salió despedido estallando contra la pared voz profunda Inés preguntó de nuevo ¿Quién eres? Y yo yo no la había visto nunca así tenía los ojos en blanco se le saltaban las lágrimas y su pelo parecía elevarse todos nos levantamos asustados pero sin dejar de cogernos las manos cuando de sus labios salió aquella voz cavernosa no me trajiste aquí para saber mi nombre entonces Inés le preguntó a Sandra ¿estás preparada? es peligroso echarse atrás por favor Sandra dime algo no puedo controlar esta fuerza Sandra le contestó estoy preparada para que entre dentro de mi cuerpo Inés habló con el ente ¿vas a entrar en el cuerpo de Sandra? y aquella voz que salía por boca de Inés, contestó, Voy a entrar como el sediento que agoniza bajo el sol del desierto, y a ella me dirijo, como si fuente de agua fuera, a poseerla. Visiblemente nerviosos, fijamos la vista en Sandra, esperando alguna reacción. Nos miraba con cara de espanto, pero supimos que ya no había vuelta atrás. Pusimos nuevamente las manos sobre la mesa, mientras Inés, cada vez más alterada, decía, ¿Sigues ahí? Sandra se tambaleaba. Entre susurros nos dijo que juntáramos las manos y ordenásemos al ser, entra en ella. Entra, entra en ella. Entra en ella. Entra, entra en ella. Entra en ella. Entra, Entra en, ella. en ella Mientras Sandra decía Entra en mí Entra en mí Entra en mí Entra en mí Repitió Sandra una y otra vez Con un tono más alto que el nuestro Luego empezamos a sentir cómo Sandra nos apretaba la mano con más fuerza Hasta hacernos daño Aunque Sandra era una chica frágil No podíamos creer lo que estábamos viendo Sandra no sonreía, pero con una extraña expresión que no era la suya. Su rostro cambió de color. Tenía la cara deforme. Estaba rara, diferente. No se no era ella. No podía ser ella. Nos levantamos de la mesa gritando y nos fuimos corriendo. Luis y Gustavo salieron detrás de mí. Solo Inés se quedó con Sandra. Mientras corríamos, escuchábamos gritos, insultos y unas carcajadas de terror que en ningún caso podían salir de ninguna de mis amigas. un buen rato nos armamos de valor y regresamos al lugar Inés estaba con Sandra y hablaban tranquilas con su expresión normal les preguntamos por lo sucedido y respondieron que no se acordaban de nada aquella noche no sabíamos cómo volver a casa acompañamos uno a uno a nuestros amigos más asustados hasta que nos quedamos solos Álvaro y yo que vivíamos en el mismo portal cuando llegué a mi casa estaba horrorizado negándome a mí mismo lo sucedido ...no tenía hambre ni sueño... solo muchas ganas de que se hiciera de día... ...para ver el sol... ...traté de dormir... ...me acosté en la cama... ...y me empecé a marear... ...vi que el crucifijo que tenía en el cuarto... ...estaba boca abajo... ...le di la vuelta... ...y comencé a rezar... ...sentía que las sábanas de la cama... ...se movían solas... ...y se ponían calientes... ...más y más calientes... Se movían, yo pensaba que era paranoia, pero realmente se movían solas mientras que iban adquiriendo una temperatura cada vez mayor. Ya no sabía qué hacer. Sin dejar de rezar, estaba a punto de la desesperación. Por puro instinto me levanté y me fui a la sala, dejando todas las luces encendidas, intentando no pensar en nada. A por si Mi abuela se despertó y me preguntó que qué hacía a esas horas despierto, pero preferí no contarle la historia. Simplemente me mantuve en vela hasta que amaneció. A poseerla. Quedé muy afectado y por la mañana conté la experiencia a mis padres, que me llevaron a hablar con el cura, que me quitó el miedo del cuerpo y la obsesión con el tema, asegurándome que Jesús nuestro Señor me quería y que no dejaría que me pasara nada malo. Lo más espeluznante de mi relato es que al día siguiente me enteré que aquella noche todos los que estábamos participando en la Ouija tuvimos experiencias paranormales y desgarradoras, que incluían muerte y la pérdida de la razón. Sandra, la amiga que se presentó como médium, perdió la cordura y ahora anda hablando todo el día con su difunta abuela. Estoy convencido de que el único fin de la ouija es que seres diabólicos puedan contactar con nosotros con el único fin de llevarse nuestras almas a disposición de las fuerzas oscuras, en el más allá. El dios Pan. La siguiente historia me la contó Adolfo durante una noche que estábamos muy a gusto charlando en la taberna del pueblo. Hablaba sobre su niñez y de cómo creció en los pueblos de Badajoz en los años 40. Él y Esperanza, su mujer, que también estaba con nosotros, ...son naturales de Don Benito... ...y de familias humildes... ...dedicadas al campo y al pastoreo... ...animados por el vino y la conversación... ...lo mismo hablábamos de viejas recetas típicas de la zona... ...de setas, espárragos... ...y refranes castúos... ...Adolfo... ...cada vez más animado... ...comenzó a contarnos... cómo al final de su mili... ...regresó al pueblo... ...y pudo ir reuniendo poco a poco el dinerillo necesario para poder casarse y venirse a vivir a Madrid. Entre sus muchas tareas, tanto dentro como fuera de la casa, hubo una vez que trabajó de albañil en el cementerio de Don Benito. Me miraba y se reía. Sí, no pongas esa cara, hombre. Me dedicaba a cerrar los nichos en todos los entierros. ...y a reparar... ...todas las tumbas que se hacían viejas... ...lo que decía el cura... ...todo lo hacíamos nosotros... ...Adolfo... ...¿y no te dio miedo trabajar... ...en el Campo Santo? ¡Qué va! Una vez... ...íbamos andando por arriba... ...y nos caímos dentro de una tumba... ...llena de huesos... ...menudo susto ¿no? Nah... ...yo no me acojoné. ...anda... ...que te voy a contar yo a ti... ...de una vez que sí que sin cojones Esperanza su mujer muy alegre comenzó a reírse y dijo en voz alta anda Adolfo le va a contar lo del cabrero de la castuela Esperanza sin parar de reír dijo eso sí que nos daba mucho miedo de muchacho, verdad Adolfo cuéntaselo, cuéntaselo y a su manera Adolfo nos contó la siguiente historia Periquín, el cabrero de Remondo, iba llorando una tarde que le vi camino de Medellín. Pero Periquín, ¿qué te aflige que así lloras? Ay, Adolfo, que hace tres días andaba yo con las cabras en lo alto del almorchón y me sorprendió la lluvia en lo alto... Para cuando me quise dar cuenta, el arroyo se había desbordado. Inmediatamente de trabajar, para acercar las borras, arreciaba la tormenta y tuve que construir para mí un chuzo a cubierto de unas rocas. La tormenta iluminaba el campo de noche y las gotas caían monótonas. Durante un buen rato me quedé adormilado, pero a eso de las doce me desperté calado y hambriento. Eché mano del zurrón y encendí una chasca la tormenta se iba alejando poco a poco y avivé el fuego para echarme a dormir y me encontré de frente justo a la entrada del chozo a cuatro cabras paradas delante de mí. Pero lo que vi fue terrible, algo jamás visto en la vida. Las borras tenían cara de persona. Unas tenían cara de mujer, otras de hombre y me miraban. Se acercaron a mí como sombras, sin hacer ruido hasta que me rodearon. Y distinguí en ellas caras conocidas. vi la cara del cartero, la cara de María, mi novia, la de mi prima Pili, la del cura y la de mi padre. Cuando me desperté, tenía los pantalones bajados y estaba manchado. Pero lo peor es que estando completamente despierto, una borra con la cara de mi madre habló. A mí me gustan los más chiquititos. Y ya ves, ahora voy corriendo a ver al cura, porque desde entonces se me aparece todas las noches, tocando la flauta. Pero al revés, con cuerpo de hombre y cara de cabra. Espero que tengáis dulces sueños. Desde las sombras os saluda Fermín Jiménez, el guardián de las trece cajas. Si queréis contarme cuáles son vuestros miedos, lo podéis hacer escribiendo a las trece cajas, todo junto y con letra, arroba gmail.com, las trece cajas arroba gmail.com Las trece cajas y dulces sueños es un programa original escrito y dirigido por Fermín Jiménez llegado a Alicante. En el filo de la medianoche, en el filo de la medianoche, desde noche, la oscuridad de las ondas, todos los domingos, te espera el misterio de las trece cajas. Las trece cajas. Un programa escrito y dirigido por Fermín Jiménez. Aquí, Radio Millennium de Alicante, emisión online desde ww de punto las tresjas las